0: Christoph, von welchem Rebel Moon Charakter hast du schon den Funko Pop bestellt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wenn ich mich an irgendeinen Namen erinnern könnte, könnte ich dir das sicherlich beantworten. Ich glaube, wenn ich mir einen Funko Pop bestellen würde, dann von Nemesis, weil das die einzige Figur war die mir optisch und inhaltlich irgendwas gegeben hat. Google jetzt gerade mal, ja, ja, mal Ah Ja, ganz, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, das ist
0: ja mit der Spinne vielleicht auch eine, der, eine der, der leichten Highlights dieses Films. Ich glaube, dieser Barkeeper, der die ganzen Kerzen äh, auf dem Rücken hat, den fand ich noch so am ähm, interessantesten ah, ja. designt. Also ein paar interessante Charakterdesigns waren sicherlich da drin, aber die kommen wahrscheinlich auch äh, bei Mid-Journey raus, wenn man, wenn man das reingibt. <lacht> ähm, <lacht> ihr hört... Katz, den kritischen Film Podcast. Um, heute mit Christoph Dobitsch. Hallo. Und wir sprechen über Sex Snyders Rebel Moon. Oder sagen wir, naja, Rebel Moon Teil 1: A Child of Fire. Ich bin Christian Eichler. Hi. <Musik> Ja, viel Grund zum Feiern äh, ist die Frage, ob es das hier gibt in diesem äh, Podcast jetzt und in diesem Film. Christoph, schön, dass du da bist. Du bist gerade aus einer Corona-Infektion raus. Du bist noch ein bisschen angeschlagen, deine Stimme. Trotzdem vielen Dank, dass du dich hier wirklich, also wie die sieben Samurai jetzt hier reinwirfst, <lacht> nochmal in diesen Podcast dich aufopferst für dieses Projekt über diesen wirklich wichtigen Film
1: mit mir zu sprechen, Zack Snyder. Was hältst du eigentlich so von ihm? Leider nicht viel. Also ich mochte tatsächlich Watchmen, als er rausgekommen ist, weil ich halt aber auch das Graphic Novel sehr mochte. Und da dachte ich, ah ja, okay, da hat jemand eine Adaption abgeliefert, die ich vertretbar fand. 300, auch wenn er ultra stumpf und super faschistisch ist, ist so eine Art Guilty Pleasure in der Zeit gewesen, wo ich dachte, okay Herren aus Zeitlupe anschauen und irgendwie klappt's. Aber komplett verloren hat er mich halt mit Zuckerpunsch. Das war eins meiner Kino-Lowlights überhaupt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht kommt da irgendwie unterhaltsamer Trashball raus. Aber da bin ich wirklich auch wütend aus dem Kino rausgegangen. Also ich, ich kam mir wirklich für dumm Verkauf vor, als ob dieser Film mir halt nicht mal das geben möchte, was ich mit meinen niedrigen Erwartungen wollte. Bist du positiver gestimmt. Hattest du Hoffnung für Rebel Moon? Bist du verkappter Zack Snyder-Fan? Ich
0: bin immer auf jeden Fall gespannt, was er macht, weil er ist für mich so ein bisschen the gift that keeps on giving. Also ich finde, er ist wie so eine US-amerikanische Version von Uwe Boll eigentlich. Also auch wenn Michael <lacht> Bay das vielleicht auch so ein bisschen ist, aber irgendwie muss ich an Uwe Boll denken. Ich muss an Til Schweiger auch ein bisschen denken, dann Zack mm. Snyder und dann Michael Bay. Michael Bay ist wahrscheinlich der, der noch die stärkste Vision hat, der noch die mm. idiosynkratischsten Filme vielleicht macht, bei dem wir wirklich auch merken, da ist ein technisches Know-how da, dass er dann aufgrund von dieser Überfrachtung meist nicht richtig effektiv einzusetzen weiß. Aber was immerhin noch interessant ist, auch wenn wir uns so Filme wie Ambulance oder sowas von ihm anschauen, bei Zack Snyder finde ich irgendwie so geil. Also es gibt ja viele Autoren, Filme, Autoren, Filmerinnen, bei denen wir sagen würden, wenn wir jetzt kritisch drüber reden, die mögen wir nicht oder die finden wir nicht so gut. Da kann man sich sicher drüber streiten. Aber bei Snyder finde ich so interessant, dass er halt so der ist, der mit diesen großen Budgets hantieren kann, bei hm. dem sich wirklich so ein Ruf irgendwie verfestigt hat, bei dem man aber auch nie ganz weiß, gibt es den Ruf wirklich? Sind das alles Bots? Ich finde, das überträgt sich auch auf die Filme, bei denen man sich fragt, hat das wirklich wer geschrieben? Hat das eine KI ausgerechnet? Und jetzt sogar in Netflix sind wir noch eine Stufe weiter, bei der man sich fragt, schaut das überhaupt noch wer? Also wenn das halt heißt, okay, das ist auf Platz 1 der Netflix Top 10. Mhm. Also haben 60 Millionen Leute angeguckt. Auch da weiß man ja mittlerweile nicht mehr, ist das überhaupt noch echt? Ist das Fake? Und ich glaube, das ist das große Mysterium für mich bei Zack Snyder. Ist einfach jemand, der diese Budgets bekommt, der diesen seltsamen Fake-Ruf hat, der immer weitermachen darf. Und der ist so krass verhaut. Also ich finde es so wie viele Regisseure, wie viele Regisseurinnen haben überhaupt mal die Chance, so eine Space, -Op eine -Dollar -Space Opera, eine Multimillionen-Dollar-Space-Opera zu machen? Fast niemand. Und dann Zack Snyder sagt, ich mach's. Und es wird wieder so ein Schrott. Also ich finde das irgendwie ähm, beeindruckend. Jenny Eck hat in diesem Podcast mal gesagt, als wir über Justice League, den Snyder-Cut gesprochen haben, Zack Snyder, es ist wie so eine Kirche, in der gebetet wird, aber auf dem Altar ist nichts. Und das finde ich auch irgendwie so <lacht> ganz gut beschrieben, so also, ähm, ich schaue es mir immer wieder gerne an und bin dann immer wieder überrascht, wie schlecht das ist. Ja,
1: <lacht> ja das ist ganz spannend. Also, ich habe wirklich auch versucht, jetzt bei dem Film, bei Rebel Moon, zu gucken, okay, warum funktioniert Snyder bei mir so schlecht? Warum ist das denn so, dass ich den nicht mag? Weil eigentlich sollte ich den toll finden, Denn ich habe das Gefühl, Snyder ist halt so äh, einer der, der großen Fanboys des Hollywood-Kinos. Also der macht halt so Sachen, die er geil findet in seinen eigenen Versionen, also angefangen von eben Sucker Punch äh, über halt sowas wie Justice League und so weiter und so fort. Und diese Art und Weise, die kenne ich von anderen Regisseuren, die ich liebe. Also George Lucas macht sowas ähnliches mit Star Wars. Also der nimmt sich irgendwie Western und Samurai und Flash Gordon und haut das zusammen und kreiert einen neuen Film aus Dingen, die er liebt. Quentin Tarantino oder Simon Peck gehören auch dazu. Also das sind Leute, die halt einfach Filme so geil finden, dass sie sich daraus Versatzstücke nehmen und ihr eigenes Ding drehen. Und Zack Snyder macht das in gewisser Weise auch und macht das insbesondere hier bei Rebel Moon, wo man wirklich ja die, die Einflüsse ganz klar sieht und trotzdem haut das für mich so phänomenal daneben. Und ja, das, das war auch eine ganz spannende Selbstbetrachtung, als ich da aus dem Kino kam, so war, warum, warum klappt das einfach überhaupt nicht, was Snyder da abliefert? Mhm. Ja, das ist irgendeine von den Sachen, die du gut findest? Also irgend, irgendwas, wo du, also wie gesagt, bei mir ist es Watch, also Watchmen, finde ich, es kein Meisterwerk, aber das wäre noch so einer, wo ich sagen würde: okay, den gucke ich mir noch mal an, wenn jemand fragt, hast du los, Watchmen zu schauen? Gibt es da irgendwas bei dir oder ist alles quasi im, im Gulli? Ich würde sagen, auch 300 und Watchmen sind die. Das sind natürlich die, die bei denen es eine
0: Vorlage gab. Also es ist ja der wahnwitzige Traum von vielen, dieses Writer-Director-Ding selbst zu sein. Mhm. Und bei den wenigsten ergibt es halt Sinn, dass die das sind. Also ich denke so bei Christopher Nolan, ja, das ist schon sinnvoll, dass du denkst, du kannst das. Denn da kommt auch tatsächlich was Interessantes bei raus, wie man jetzt zu den einzelnen Filmen stehen möchte oder nicht. Haben wir ja auch ein äh, Special auch in diesem Jahr zu gemacht, aber bei Snyder ist es halt wirklich so, wenn man sich denkt, also naja, anders. Bei Michael Bay zum Beispiel denke ich so, der wäre manchmal ganz gut im Verbund mit jemand anderem. Also jemand macht einen intelligenten hm. Film und Michael Bay macht die Action-Szene oder hilft bei der Action zum Beispiel. Das wäre ganz interessant zum Beispiel. Bei Snyder denke ich aber wirklich so, mittlerweile ist dieser Stil halt auch so ausgeleiert, äh, der vielleicht noch bei 300 irgendwie mit dieser super Slow-Mo interessant war. Also 300 ist ja schon, das ist ja schon der Snyderigste Film, damit fängt es ja eigentlich schon an und dann geht es eigentlich ja fast <lacht> bergab, muss man sagen, weil ich finde finde, das, was er überhaupt noch ja machen könnte, wäre halt so, ja, so ein Warhammer YouTube-Filmchen vielleicht noch so die Action-Szenen mitgestalten, dafür wäre es vielleicht noch gut genug, eine Zwischensequenz in einem Videospiel oder sowas, aber ich finde eigentlich, dass er nicht mal mehr, ähm, was die Regie angeht, dem irgendwas Interessantes hinzufügen kann. Sicherlich war Watchmen so ein bisschen Lightning in a Bottle, weil man weil das Superhelden-Genre da noch nicht so abgegriffen war und es dann interessant war, dieses natürlich tolle Alan Moore Comic äh, da mal ähm, so zu verfilmen, aber ja, also ich hätte, glaube ich, vor einer Zeit gesagt, er sollte einfach die Stoffe von anderen verfilmen. Mittlerweile denke ich, nee, er sollte es wahrscheinlich ganz lassen. Aber vielleicht sprechen wir mal darüber, was wir hier zu sehen bekommen. Weil das Interessante, finde ich, bei Snyder ist ja auch noch, dass er nicht mal <lacht> also das, wo man denkt jetzt, na dann mach doch deinen dreckigen Star-Wars-Film. Darum geht es ja eigentlich. hier. Ja. Also er ist ja äh, zu Lucasfilm getreten. Ich glaube, es war kurz nach der Übernahme durch Disney und hat diesen Film gepitcht. Einen Star-Wars-Film, den er machen wollte, der und das ist ja schon der Gag, du hast es ja gerade schon beschrieben. George Lucas hat im Western und bei Akira Kurosawa sich seine Sachen zusammengelesen. Zack Snyder nun sagt, wir müssen Star Wars mit Kurosawa verbinden. Was halt schon ein Witz ist, weil in Star Wars ist ja Kurosawa schon drin. Also das, was Snyder sich so dachte, was ja, boah, wäre das krass, Star Wars und die sieben Samurai. Mhm. Das ist ja was, was eigentlich schon in der DNA so ein bisschen von Star Wars überhaupt drin mhm. ist. Gut, das war nun seine Idee. Wir haben das ja dann tatsächlich, das wäre wahrscheinlich auch nochmal interessant, ob das damit reingespielt gespielt hat, mit Rogue One ja so ein bisschen bekommen, also sicherlich einer fand ich der interessanteren von diesen Post-Disney-Star-Wars-Filmen, also wo das ja auch nochmal so ein bisschen versucht wird aber Snyder kommt nun eben zu Lucasfilm, beziehungsweise Disney pitcht einen neuen Film, ein Film, der dreckiger sein soll, ein Film, der härter sein soll als vieles, was wir bei Star Wars gesehen haben. Sicherlich was, das sich eine Fanschaft lange gewünscht hat, also ich habe Andor nicht gesehen, aber angeblich hat man damit ja wohl etwas bekommen, was man lange wollte, ich bin lange ausgestiegen aus Star Wars, muss ich sagen, also die nächste Geschichte, wo jemand seinen Traum leben möchte und ein lustiger Druide ist noch dabei, aber es gibt auch noch ein böses Imperium und sowas. Ich kann es persönlich ähm, nicht mehr sehen,
1: aber ähm, äh, wenn man daran Spaß hat, gerne. Ich habe auch Andor nicht gesehen, weil ich halt die Serien nicht mehr schauen wollte. Ich Andor-Fans gesagt, ey, wenn ihr euch Rebel Moon anschaut, dann äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was Andor in den falschen Händen geworden wäre. Und die sind durch die Decke gegangen. Die waren so, wie, wie kannst du diese beiden Dinge in einem Atemzug nennen? Das ist überhaupt nicht und blablabla. also die Andor-Fanbase wird ja hart widersprechen, aber was ich an dieser Aussage eben spannend finde, ist, dass nicht mal die Star Wars-Fans sich auf diesen Film zu freuen scheinen. Also die Leute, für die das scheinbar gemacht ist, wie du eben schon gesagt hast, hier ist quasi eine, eine dreckige Version von irgendwas, was ihr toll findet, nicht mal diese Fanbase scheint da gerade wirklich Lust drauf zu haben, in Sex Snyders Welt einzutauchen.
0: Ja, ich war trotzdem natürlich interessiert. Ich bin immer interessiert, wenn jemand versucht, eine große Space Opera zu machen, weil es mhm. eben, ich finde, es ist im Filmbereich so ein bisschen so, wie es bei Videospielen mit The Legend of Zelda ist. Alle lieben das, aber es mhm. versucht selten, jemand mal zu kopieren. Und das ist bei Filmen natürlich auch klar, weil es super teuer ist und ähm, sehr aufwendig gemacht werden muss. Und wenn dann jemand sagt, okay, wir machen uns mega brutal, dann bin mhm. ich immerhin schon mal interessiert, wie könnte das sein und so und wie wird das? Und dann sagt Netflix noch, wir bringen es zu Weihnachten raus, wo ja letztes Jahr Glass Onion so abgekriegt gegangen ist und im Jahr davor, Don't Look Up. Also es ist ja immerhin ein Slot, bei dem die Filme kulturellen Impact auf jeden Fall haben können, kann man auf jeden Fall sagen, die da rausgebracht werden. Also war ich immerhin ähm, ja, einigermaßen interessiert. Zack Snyder hat es nun gemacht, aber er hat eben nicht, sagen wir mal, ein, einen Film veröffentlicht, der ein härterer Star Wars ist, sondern er hat zwei Filme gemacht, die mhm. seltsam. Wehen Dritten machen zensiert worden sind. Genau, man liest unterschiedliche Sachen, auch dass es eine Sequel-Trilogy geben soll oder so erst kurz vorher, oder was heißt kurz vorher, aber eine Weile vorher kam ja überhaupt raus, dass es ein Zweiteiler ist. Der erste heißt nämlich ähm, A Child of Fire und der zweite The Scargiver, der wird dann im April erscheinen und in diesem ersten Teil, ja, befinden wir uns, wir müssen also sagen, in einer Welt, die wir so in ähnlicher Form von Star Wars kennen. Mhm. Es gibt The Mother World, das ist so ein militärisches Imperium, das irgendwie äh, den Weltraum, die Galaxien äh, beherrscht und es gibt irgendwie einige Abtrünnige, die revoluzerische Gedanken haben. Hauptsächlich sind wir aber auf einem Mond, dem titelgebenden äh, Rebel Moon in dem Sinne, auf dem es so eine kleine Farming Community gibt, also da sind und Leute, die eigentlich noch so ein bisschen von, vom Feld in den Mund leben, kann man vielleicht sagen. Und da lebt auch Cora, ähm, gespielt von Sophia Botella, hier unsere Hauptfigur die etwas mit diesem großen Imperium, was es da gibt, verbindet, denn sie ähm, wurde von denen mal ausgebildet zur Kriegerin und war da auch, weil sie eine Generäle und ist, dann irgendwann abtrünnig geworden und die tauchen jetzt aber auf in dieser Welt und ähm, wollen Getreide haben. Die Frage ist so ein bisschen: Unterwirft man sich denen direkt oder versucht man einen Deal rauszuschlagen? Und da geht dann einiges schief. Sie werden besetzt. Es kommt zu einer fast zu einer Vergewaltigung gegen die sich Cora ähm, dann auflehnt, also die Menschen, die das einer Ansässigen da antun wollen, umbringt. Und dann ist klar, hier wird bald ein Krieg, ein Bürgerkrieg, eine Verteidigung irgendwie entstehen. Also braucht man Menschen, die dabei helfen und deswegen geht sie auf so eine Mission, um ja die sieben Samurai zu finden, die ihr dann beistehen können. Ähm, es gibt da ähm, eine so ein bisschen Han Solo-mäßige Figur, die auch in dieser Farming-Community lebt, dann noch einen, den sie später treffen und dann ja so eine Ragtag-Bunch an Leuten, von denen wir alle sicherlich die Namen vergessen haben, weil das alles sehr komisch zusammengeschustert ähm, ist. Was ich nur noch sagen wollte dazu ist, dass dieser Film ist erstaunlich zahnlos in seiner Gewalt, weil, und das finde ich ganz interessant, weil das mittlerweile auch die Snyder-Erzählung zu sein scheint, der wir auf den Leim gehen sollen, schon geplant ist, irgendwann einen Snyder-Cut davon rauszubringen oder einen Directors-Cut. Man liest es jetzt schon in Kritiken, ja, das sollte jetzt zu Weihnachten kommen, deswegen ist das so ein bisschen die PG-13-Version, aber irgendwann gibt es dann den großen Also man merkt schon, um Snyder herum ist auch so ein seltsames, Denkgebäude mittlerweile entstanden, so etwas Kultisches, bei dem jetzt schon vom Second Coming dann auch dieses Films irgendwann ähm, erzählt wird. Aber Christoph, was sagst du denn zu Rebel Moon, äh, dem
1: ersten Teil zweieinhalb Stunden fast du unterhalten. Also ein Vorteil, den ich glaube ich hatte, war, dass ich den tatsächlich im Kino gesehen habe. Also die Pressevorführung hier in Hamburg war in einem wirklich auch schönen Kino. Das heißt, ich konnte den auf der großen Leinwand sehen, ich war nicht abgelenkt, ich konnte mich darauf einlassen, was mir der Film zu geben hat und dachte bzw. hatte gehofft, dass es halt zumindest Schauwerte sind. Und das Netteste, was ich glaube ich sagen kann, ist, dass ich schlechtere Filme kenne. Also Sucker Punch hat mich mehr geärgert, Rise of Skywalker hat mich, glaube ich, wütend aus dem Kino gehen lassen, weil er quasi eine ganze Filmreihe mit runtergezogen hat. Die Transformers-Filme sind meistens länger, also auch mit einer langen Laufzeit äh, schlägt ja Snyder nicht über die Strenge. Aber der Film war für mich in einer ganz eigenartigen... Region, wo er halt nicht mal schlecht genug ist, um amüsant zu sein. Also da war in Ordnung, um ihn einfach abgelenkt runterzugucken im weitesten Sinne. Also das, das Kinoerlebnis hat mir da keinen Mehrwert gegeben. Ich war nicht wirklich wütend. Ich habe ungefähr das bekommen, was ich gedacht habe. Ich könnte jede Szene irgendwie auseinandernehmen und so, ah ja, guck mal hier, wie doof war das denn? Wie albern ist es quasi, dass der Typ einen Knüppel hat? Wie seltsam ist es, dass alle Figuren immer Monologe ansetzen und erklären, wer sie sind, anstatt es zu zeigen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist er einfach nur ein unglaublich fehlerbehafteter, sehr, sehr mittelmäßiger Film. Und alles, was du eben gesagt hast, unterstreicht halt diesen Eindruck von mir, weil selbst da hast du halt Dinge rausgelassen, die Snyder wahrscheinlich wichtig findet, zum Beispiel die königliche Blutlinie oder den Aufstand der Druiden oder die magische Prinzessin, die vielleicht, aber auch vielleicht nicht gerade als Re Reinkarnation dadurch durchs Dorf äh, hampelt und sogar den Han Solo-Charakter würden wir quasi anders festmachen, weil du hast quasi auf diesen Bauern gezeigt und ich hätte natürlich auf Charlie Hannam gezeigt, Ja, die beiden am Ende so ein einer, bisschen einer kantin so, ja. Szene, genau. Ja, Ja, ganz genau, ganz genau. Also irgendwie strotzt dieser Film vor überproduzierter, uninspirierter Mittelmäßigkeit. Und wenn wir nicht jetzt darüber reden würden, hätte ich ihn wahrscheinlich schon sehr schnell vergessen. Hat, hat er dich irgendwie, hat er dich aufgehört? Also war, warst du irgendwie wütend enttäuscht? Hast du ihn einfach runtergeguckt? Wo, wo warst du gefühlt? Nach diesen über zwei Stunden. Die haben
0: ja hier auch wirklich so ein neues Genre, glaube ich, mittlerweile bei Netflix, ähm, bei denen die sich wirklich langsam auch fragen müssen, okay, wie viel Geld stecken wir noch in solche Produktionen, also auch wie so Heart of Stone mit Gal Gadot, Gadot und ganz seltsame Filme, wo dann Jason Momoa auf dem Cover ist und wir gar keine Ahnung mehr haben, worum es da eigentlich, Hauptsache so ein bekanntes Gesicht, das ist ja hier auch so ein bisschen auch inhaltlich, finde ich, so ein Film, ich finde, der passt schon so an Weihnachten, weil es ist was, was mein Stiefvater immer so geguckt hätte, während ich so ins Wohnzimmer komme und sich frage, was schaust du gerade? Und das ist dann eben nicht Pacific Rim, sondern es ist halt dann jetzt dieser Film, irgendwie Rebel Moon, zwei Worte, mhm. es geht um irgendwie was im Weltall und dann müssen die sich verteidigen und so. Ich glaube, was den Film halt nur noch schlechter macht als das, also dass man sagt, das ist so ein straight to DVD halt Star Wars Rip-Off. Mm -hmm. ist, dass es halt auch nur ein erster Teil ist. Also der ganze Film ist eigentlich nur S Setup für etwas, was wir halt nicht genau wissen, was, was da noch passieren soll. Am Ende gibt es halt so eine, okay, die kommen dann alle frei in so einer Rechts hingeschluderten Action-Sequenz da halt so im Nirgendwo im All, wo es dann halt auch noch diese Star Wars-Szene, Luke hängt so dran und fällt fast drunter, die ist auch noch mal so repliziert. Also, ich wollte auch die ganze Zeit, weißt du, den nicht so gegen diese Star Wars-Matrize lesen, aber er macht es einem was echt schwer, schwer ja, genau. nicht so dauernd zu sagen, okay, das ist aber jetzt wirklich von ja. Star Wars geklaut. Und was ich aber noch schlimmer daran finde, ist folgendes. Ich finde, das ist so, der Film ist so ein bisschen so, wie wenn ein Vater eine Beziehung zu seinem Sohn aufbauen will und er schenkt den dann zum 18. Geburtstag so einen Besuch im Bordell. Also ich finde, so Schneider <lacht> kann auch irgendwie nicht versucht auch dauernd was, was er eh nicht kann, nämlich so menschliche Nähe und so ein Staun und sowas Spielberg-eskes und sowas, weil in den Rückblenden zum Beispiel, wo sie einfach Generälin von diesem Warhammer 40.000-Rip-Off-Imperium 40 äh, ja. ist, da denke ich, mach doch den Film, mach doch einfach 90-minütigen Warhammer- Brachialen, alle sägen sich mit Kettensägen durch so ein 300-Ding, er hat nun leider 300 schon gemacht, aber er will ja hier auch diese George Lucas-Magie, nur das sind halt im Gegensatz zu Snyder halt keine Roboter gewesen, die diese Filmemacher, sondern Menschen, die was fühlen, die sich in, in so einen kleinen klein reindenken können, die nicht so Erfüllungsgehilfen des Kapitals sind. Deswegen finde ich halt so krass an dem Film, dass er halt sagt, er will einen brachialeren Star Wars machen, aber er macht ja nicht mal das, weil es wird immer weggeschnitten, hm. wenn jemand einen Säbel irgendwie in den Hals bekommt. Er traut sich nicht mal das und das ist so das große Scheitern, finde ich, dieses Dings, dass es dann halt doch hm. irgendwie nur so ein Drittel von einem Star Wars Film ist,
1: der sau langweilig ist. Es ist, ja, es ist also vieles an diesem Film ist unglaublich, wie stark er es einfach schafft, so zwischen aller Ansprüche zu treffen. Also genau das, was du sagst. Also, ich fand es unglaublich unnötig, dass quasi der Call to Action, der ähm, die Heldin quasi in die Story bringt, einfach eine vermurkste Vergewaltigungsszene ist. Und das, also ich, ich hab mich nicht mal irgendwie entrüstet oder echauffiert, gefühlt, so ich dachte mir so, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Und es war genau in dieser Mitte, dass ich es halt blöd fand. Aber wenn das quasi so ein edgy, krasser Film sein will, wo irgendwie die Leute äh, die Monokel aus den Augen fallen, weil er halt so krass ist, dann ist er nicht weit genug gegangen. Und wenn du halt den ersten Film von so einer Reihe hast, dann hat er eigentlich eine relativ simple Aufgabe. Du willst Sieben Samurai machen. Das ist deine erste Hälfte von Sieben Samurai. Du musst deine Leute zusammenbekommen. Du musst deine Gruppe irgendwo in einer Art und Weise etablieren, dass der Kampf im nächsten Teil losgehen kann. Und das, das schafft er halt in keinster Weise. Also nicht nur, dass ich halt zu den meisten Leuten keine Beziehung habe, sondern der eine Typ, Mr. Bloodaxe, I don't know, der fällt ja sogar raus und dann kommt quasi seine Stellvertreterin mit, die jetzt Teil der Gruppe ist, die halt im ganzen Film nur einen Satz hatte. Also mhm. die schaffen das nicht mal sieben Figuren zu etablieren. Und am Ende sagt halt einer noch mit einer, einer gewissen Frechheit so, ach ja, es ist schade, dass halt wir nur so einen Ausweichkampf hatten, weil der andere große Kampf wäre bestimmt viel spannender gewesen. Ich denke so, ja, stimmt, du hast mir gerade einen echt mittelmäßiges Finale geboten, weil du auf was hinarbeitest, was mich nicht interessiert. Ich hätte gedacht, bei so vielen klaren Inspirationsquellen, dass du halt in dieser Kopie zumindest zufällig auf irgendwas triffst. Ja. Dass du halt irgendwas hast, wo du denkst, ah ja, hier ist dir einig. Und wie gesagt, das eine, woran ich mich so halb positiv erinnern kann, ist, dass halt eine äh, weibliche Ninja-Kämpferin mit zwei Lichtschwertern gegen Spinnenmutanten kämpft. Und das fand ich ganz unterhaltsam. Und alles andere ist halt wirklich jetzt schon weißes Rauschen in meinem Kopf.
0: Ja, das, bei der Szene dachte ich auch, ja, okay, ist irgendwie nicht so schlecht. Hätte aber auch so eine 3D-Animation von einem 14-Jährigen ja, sein können, die genau. irgendwie ein paar Millionen Klicks auf YouTube hat, wo man sagt, okay, cool, als gemacht. Ja, Cyberpunk, ja, wir wissen ja, alle, das ist irgendwie ja. eine nice Sache. So. Ich glaube, also vor allem diese Wir hatten da, glaube ich, mal drüber gesprochen in unserem James Cameron-Special zusammen mit Lukas, als wir über Terminator 2 gesprochen haben und so gefragt haben ist eigentlich diese um, zugängliche Blockbusterisierung dieses Films was Positives oder Negatives daran. Also man kann sagen, Terminator 2 ist der stärk einer der stärksten oder vielleicht der stärkste Film von James Cameron, gerade weil er es schafft, dieses kindliche Erstaunen, diese Comedy reinzubringen in diesen eigentlich brachialen Actionfilm. Gleichzeitig könnte man sagen, irgendwie ist das auch komisch, dass in den 80ern das entsteht. Also dieser seltsame, militarisierte Kinderfilm irgendwie ist das so eine Frühform davon und so. Und das habe ich mich hier die ganze Zeit auch so gefragt. Man merkt richtig, wie so eine ja so ein Roboter oder ein Mensch, der keine Gefühle hat, die ganze Zeit versucht so Darzustellen, das ist deren Streben. Sie war mal versklavt, jetzt ist sie frei, deswegen steht sie für die Freiheit. Wir sind Bauern, die wollen an unser Getreide, dagegen müssen wir uns auflehnen oder so. Also, es ist so ein bisschen <lacht> so wie irgendwie der versucht, einen Lover in menschliche Gefühle zu. Genau,
1: sie hat dann, dann, dann
0: einen Lover, der dann noch ähm, die Mit Person, zählt, die dann noch ja. eingeführt wird. Also, dann jeder wurde hat dann ich so noch
1: Daten, so. und dann habe ich mich verliebt und dann ist er aber gestorben. Und Zitat, ich erzähle dir das, damit du weißt, wer ich bin.
0: Ja, genau. Und es und ist so... Es ist so witzig, das so zu sehen über diese ganzen Szenen. Dann gibt es ja diesen anderen, der da versklavt ist und dann auf diesem großen in so einer Harry-Potter-mäßigen Szene quasi auf diesem Hypo-Grüfen äh, da ja, quasi reiten ich soll. Ich habe Avatar und so. gedacht, aber ja, ja zuerst Pferdeflüsterer dann also, Avatar. Genau, genau. Wir, haben, wir haben halt sowas und die kommen halt alle so nacheinander. Irgendwie einer irgendwie unaussagekräftiger ähm, als der nächste irgendwie und dann ist dieser Film irgendwie vorbei. Und was ich aber auch noch ganz interessant finde, ist, dass Snyder wird ja immer so Faschismus vorgeworfen. Also diese faschistischen Bilder, Leni Riefens, Stahlästhetik und so. Aber hier fand ich es halt auch nochmal interessant, dass er dieses, also die Bösen sind offensichtlich die Faschisten, weil die halt natürlich so das Imperium sind, sehen aus wie äh, Nazis und so weiter und so fort. SS, Aber ja, die Guten genau. sind ja auch so eine so eine Bauerngesellschaft, die aus so einer Blut- und Bodensache und irgendwie so das blonde Mädchen, das angegriffen wird, das wir schützen müssen, sie ist vielleicht wieder, also das sind eigentlich auch die Faschisten, finde ich so, das ist auch was, was auf so einem NPD Wahlplakat oder ähm, es gab neulich so ein so so KI-Bilder, die wollten die perfekte deutsche Familie äh, zeigen und es sah witzigerweise alles genau aus, wie Til Schweiger auch seine Filme macht, also in diesem hässlichen <lacht> Hässlichen Orangetönen, diesem Beige und die, dieser Sache und das finde ich halt auch so witzig, dass Schneider halt so quasi hier so sagt, ja, der Faschismus kommt und bedroht eigentlich so die faschistische Idylle fast, also weil er irgendwie auch nur diese Bilder finden kann. Und das aber auch gleichzeitig, und das finde ich halt auch so witzig, ohne dass man immer mit dieser Logikfrage kommen muss, alles so dahingeschludert, unlogisch. Also warum wollen die jetzt das Getreide? Was ist das für eine Zukunft? Warum ist das jetzt so wichtig? Es geht immer darum, die wollen unser Getreide. Und man denkt sich so ein bisschen, ihr habt sprechende Roboter, Könnt ihr auch anders Nahrung, was ist ja eigentlich Phase?
1: Aber man wird dem Film ja so viel verzeihen, wenn er zumindest Spaß machen würde. Also wie gesagt, 300, super faschistische Ideologie, die dahinter steckt und irgendwie stumpf bis zum Abwinken. Ah, der macht zumindest Spaß. Und dieses Dorf ist halt so ein bisschen Mittelaltermarkt-Cosplay. Also da sind halt ein, ein Haufen Menschen, die halt Farmer sind. Und da ist keine Magie, da ist keine Exotik, das sieht halt wirklich aus, als ob sich die Leute halt äh, zum Jahrmarkt getroffen haben. Und ich habe mich an so vielen Stellen gefragt, was kapiert Zack Snyder eigentlich in seinen eigenen Film? Also wie oft setzt er da solche Elemente rein, weil er einen Hintergedanken hat, egal wie blöd dieser Hintergedanke ist? Und wie oft sind das einfach so Bauchentscheidungen, die halt aus einem völlig stupiden Bauch entspringen. Also ich habe den Film schon relativ am Anfang so ein bisschen aufgegeben. Denn nach so einer kleinen Einleitung von Anthony Hopkins, im Sinne von, ah, die, die königliche Blutlinie ist weg und wir müssen uns jetzt hier um die Rebellen kümmern und so weiter und so fort, ist eine der ersten Sachen, die man sieht man kann es nicht anders beschreiben, eine Weltraumvagina. Also quasi das, das Weltall tut sich auf in einer wirklich ganz klar vaginalen Art und Weise und da kommt halt ein riesiges, fallisches Raumschiff raus. Und das war schon der Moment, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ist das was, was Snyder jetzt bewusst macht? Also sagt er irgendwie, dieses Imperium penetriert den Raum? Ist es was, was einfach ein komplett seltsames, dämliches äh, Wortspiel ist, weil die Bösen von der Mother World kommen und die Mother World gebiert quasi mhm. die feindlichen Raumschiffe? Oder ist es irgendwas, was er einfach dachte, ja, und das ist irgendwie krass und edgy und wisst ihr, was irgendwie Erwachsene ist? Geschlechtsteile. So, let's do it like this. Mhm. Und schon da hört so ein bisschen, also, wie, wie schätzt du das, Snyder? Also, ist halt sowas einfach eine Überlegung, die er hat, ist da halt eine, in Anführungszeichen, Tiefe drin, die er sieht, aber einfach nicht vermitteln kann? Oder ist es einfach nur so, ja, yeah, let's do it, because ich, ich habe gerade Lust drauf. Ich glaube, das ist für mich bei ihm so ein
0: bisschen das Uwe Bollige, was ich immer sehe. Wir haben im Freundeskreis uns ja immer einen Spaß daraus gemacht, diese Uwe Boll-Filme mit den Audiokommentaren uns anzuschauen, mhm. wo Uwe Boll erklärt, warum er sich das alles gedacht hat. Und dann merkt man, der ist einfach nur Pragmatiker. Der hat ja diese Videospiellizenzen gekauft. Und mhm. dann ist so, ja, Fahrkörper, okay, da braucht man Tischweiger Schweiger, das musste geil aussehen, dann sind wir dahin. In Vancouver können wir billig drehen. Ja, die Verfolgung sagt, ist total lang, langsam leider, weil in Vancouver darf man nicht so schnell fahren auf der Straße. Hier habe ich irgendwie tax ride gemacht. Und ich habe es auch schon in einem anderen Podcast erzählt, aber irgendwann sitzt <lacht> halt hinten jemand an so einem Laptop im Uwe Boll-Film und dann sagt er, ja, der Laptop ging nicht so richtig, aber wir haben da immer ich glaube, ein Spiel drauf, Wolfenstein drauf gespielt oder sowas und den kaputten Laptop habe ich dann später noch einem von der Produktion verkauft, sagt Uwe Boll irgendwann. <lacht> und es gibt eine Szene, wo er einen Anruf kriegt und rausgeht äh, für, im Audiokommentar für so eine Viertelstunde und so sein Kameramann oder sowas irgendwie hier weitermacht. Und bei Snyder habe ich auch das Gefühl, dass es der reine Pragmatismus ist gemischt mit so einer popkulturellen Erzählung. Also er denkt nicht so tief wie George Lucas, als er Star Wars sich gedacht hat, sondern Snyder denkt halt von Star Wars aus weiter und von dem, was er noch so ungefähr weiß und stückelt das dann alles so zusammen und dann kommt am Ende irgendwie was bei raus. Und woran ich auch bei Snyder denken muss, ist diese... Es gibt doch in der äh, Psychologie immer diese Idee der Projektion, also dass man im anderen etwas erkennt, was man eigentlich selber als Problem hat, so ungefähr. Und deswegen denke ich bei Snyder auch dieses Sexistische, diese Vergewaltigungsszenen und sowas. Irgendwie denkt man, ja, so sieht er halt ein bisschen die Welt. Er sieht eine Frau und dann fängt, fängt bei ihm halt anders. ah ja, die wird dann wahrscheinlich, äh, könnte die vergewaltigt werden. Nicht, dass er vergewaltiger ist, aber dieses sexistische Grundbild, glaube ich, hat er einfach so im Kopf. Und deswegen kommt das dann so von selber. Und das sehe ich ja bei vielen Sachen dass das, was er irgendwie in den anderen als Böses sieht im Imperium, das Totalitäre oder so. Ich denke immer, so ist er selber, glaube ich, eigentlich. Und deswegen strahlt auch schon die bewahrenswerte Welt, strahlt das irgendwie auch schon so auf. Also ich glaube, da kommt viel unterbewusst einfach durch und wird aufgeschrieben. Und dann ist das viel pragmatisches Story aneinander, äh, aneinander rein. Und das geht ihm halt einfach, da geht ihm das ab, was ein äh, George Lucas und was auch ein ähm, äh, George R. R. Martin oder sowas haben, dass man wirklich das Gefühl hat, die sind so vernördet in diese in diese Universen, dass halt natürlich jeder Satz, den jemand sagt, äh, spielt an auf irgendetwas anderes, wohingegen hier das natürlich so äh, Fassade einfach ist. Ne? Und ich glaube, die einzige Figur, bei der man denkt, okay, die ist vielleicht ein bisschen interessant, dieser von Anthony Hopkins gesprochene Roboter, der fällt ja dann aus dem Film nach irgendwie 20 der Minuten der und verschwindet ist dann wieder weg. Genau, ja. richtig, also ja. ich glaube, ja. das, weißt du, ich würde sagen, Schneider ist zwar ist schon schlecht. Aber dann ist es halt auch noch witzig, dass der Film nicht brachial sein darf und nur die Hälfte ist. Das ist quasi so. Ach ja, und eine Sache noch, weil ich über Ästhetik gesprochen habe. Das ist ja einerseits mit dieser Volume oder Stagecraft, wie das heißt, Technologie gedreht. Also, dass die quasi vor so einem echten Bildschirm oft sind, was schon oft besprochen wurde bei den Star-Wars-Serien wie Mandalorian irgendwie als negativ, weil man dadurch halt merkt, die Sets sind recht klein. Und gleichzeitig hat er sich ja bei Army of the Dead einen neuen Trick angeeignet, nämlich mit diesem seltsamen Objektiv zu drehen, das einfach Teile des Bilds unscharf macht, die aber eigentlich wichtig wären. Also wo dann eine ne Person zum Beispiel, mit der gesprochen wird, einfach unscharf ist. Und ich finde, das kommt dann noch dazu, dass man es fast vielleicht irgendwann wieder loben muss, weil es so idiosynkratisch schlecht mittlerweile ist. Hm. Aber es ist
1: schon erstaunlich, oder? Es, also erstaunlich ist das richtige Wort. Ich, ich habe ich hab so oft einfach insbesondere bei diesen Film gedacht den hätte ich wahrscheinlich gemacht, wenn man mir mit 14 Jahren ein Multimillion-Dollar-Budget gegeben hätte. Also der, der ist irgendwie so, so ungefiltert pubertär in, in, in allem, was, also quasi was, was äh was er krass findet und was er riskant findet und wie er Action findet und wie er, wie er Frauen und Männer sieht und, und was er für einen Twist hält und so weiter und so weiter. Und selbst halt quasi in dieser Optik, also wenn ich quasi meine erste Spielreflexkamera hätte und so, ey, wie geil ist das hier, kann man so, so Unschärfe reinmachen und so, das sieht so aus wie ein Film. Und ja, es ist ganz eigenartig, dass halt dieser Mensch dieses Budget bekommt. Und vielleicht ist das tatsächlich die Antwort auf, auf diese äh, Frage, die ich vorhin angerissen habe, also von was unterscheidet den quasi von ein uh, Lukas, Tarantino und Simon Peck, die ja auch alle ihre Inspiration haben. Vielleicht ist es halt bei so jemanden wie George Lucas eher so der kindliche Blick auf Sachen, also der sich halt an, an Dinge erinnert, die er halt so mit neun oder zehn Jahren gesehen hat und die dann quasi in seinem Kopf gewachsen sind und zu was eigenen wurden. Während das halt sich bei Zack Snyder alles so anfühlt wie Dinge, die er halt mit 13, 14, 15 hatte, also wo du irgendwie, ja, in, in diesen edgy, äh, hormongesteuerten Fiebertraum war es und das, ja, und wenn ich einen Film mache, dann muss das so und so sein. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Unangenehme daran, dass man diesen kindlichen Zauber, den halt viele andere Fanregisseure haben oder Leute, die halt klare Inspiration haben, bei Snyder nicht findet, sondern halt diesen etwas schleimigen, unangenehmen. Teenie-Duktus, der sich hier durchzieht. Und weil natürlich das
0: Referenzierte mittlerweile ja auch ein Multiversum ist, mittlerweile schon so ausgestaltet ist und sowas. Also es ist vielleicht auch ein bisschen schwer, das als ähm, Inspiration unbedingt zu nehmen, aber ja.
1: Aber hätte es klappen, also hattest du irgendwann im Film das Gefühl, oh, hier wäre was gewesen. Also hier hätte er quasi einen Weg einschlagen können, einen abzweig nehmen können und dann wäre hier ein guter Film rausgekommen, guter eigenständiger Science-Fiction-Film und nicht diese sehr wirre Melange. Gab es da Momente der Hoffnung in Rebel Moon für dich?
0: Nicht so richtig. Ich dachte dann manchmal zwischendurch, als wir so ein bisschen die Welten wechseln, als wir in dieser Cyberpunk-mäßigeren Welt äh, sind, wo dann diese, äh, diese Spinne dann so ein Charakter ist ne, und dieser Doppellichtweltkampf kommt, dachte ich immer so kurz, okay, hm, ja, könnte vielleicht auch ganz interessant sein, ist jetzt vielleicht eine Szene, die ein bisschen tatsächlich düsterer ist, die tatsächlich ein bisschen mehr was von so ähm, Cyberpunk-Konzeptart oder sowas, aber es wird halt immer auch wieder zurückgeholt auf so eine emotionale Ebene. Und vor allem halt, also man hat das Gefühl, obwohl der Film so langweilig ist, der Plot jagt natürlich auch die Leute durch diesen Film. Also die müssen diese Gruppe irgendwie zusammenkriegen. Man hat wirklich das Gefühl, dem Film geht komplett die Puste aus, irgendwas da auch erzählen zu wollen. Und ich glaube, man hätte sich viel stärker auf irgendwie einen Aspekt konzentrieren sollen und ähm, das durchziehen sollen als, als so hinterher zu hängen quasi hinter dem Plot die ganze Zeit. Also man hat das Gefühl, es fügt sich alles halt, weil es sich, weil es sich fügen muss. Es gibt irgendwie keinen, und da spielt der Look dann auch nochmal rein, es gibt irgendwie nichts, was man richtig hier so anfassen kann, nichts, was eine Kohärenz hat, nichts, was zusammenhängt, sondern also das ist halt einfach alles so da und muss halt irgendwie so
1: ähm, zusammenkommen am Ende. Ich spüre auch keinen dieser Planeten. Also ein Grund, warum Star Wars wahrscheinlich so erfolgreich war, ist, weil man ja Lust hatte, mehr davon zu sehen. Man hatte irgendwie Lust, in diese schräge Kantine reinzugehen und damit den Aliens abzuhängen. Man hatte irgendwie Lust, in, in so einen X-Wing zu steigen und irgendwie durchs Weltraum zu düsen. Und man hatte das Gefühl, hier ist ein Universum, was ganz viele Geschichten in sich trägt, die es noch zu ergründen gibt. Bei Rebel Moon habe ich das Gefühl halt nicht. Also über das Wikinger Dorf habe ich schon gesprochen, aber auch alle anderen Planeten. Es gibt ja diesen Minenplaneten mit der Spinnenfrau, es gibt ja diesen Canyon-Planeten, wo der Pferdeflüsterer wohnt. Es gibt ganz viele Planeten, wo es irgendwie dunkel und regnerisch ist, bei denen ich nicht mal weiß, ob es der gleiche oder ein anderer ist. Und das ist mir auch aufgefallen, eben, dass durch den Look ja.
0: und durch das Grading, dieses ähm, einerseits so beige und andererseits so ein, dieser Blauton, weiß man manchmal, kann man sich kaum verorten, obwohl es ja nicht so schwer sein
1: sollte, das eigentlich zu leisten. Ja, es ja, ja. ist echt... Ist echt also wie es auch ein bisschen damals bei Sucker Punch war auch so eine Videospiellogik, wie zum Beispiel bei diesem Jedi-Survivor-Spiel, was, was gerade raus ist, wo du halt auf dein Raumschiff bist und sagst, okay, wir haben ja drei Planeten, zu denen wir können und du darfst ja aussuchen, zu welchen du zuerst willst, dann gibt es eine Action-Sequenz und dann geht die Story weiter und so sowas halt hier. Also Charlie Hunnam's Aufgabe ist immer zu sagen, ah ja, ich kenne doch irgendwie vier andere Leute und wir fahren jetzt zu General Titus und jetzt fahren wir zum Rancher und jeder hat quasi einen Side-Quest, was er abgeben muss. Aber keiner dieser Planeten macht mir Lust darauf, dahin zu gehen. Also nichts ist, ist spannend. Mir fehlt, mir fehlt halt das, das, das Staunen, was ich hatte, als ich damals Star Wars gesehen habe. Und selbst das ist in der ersten Szene auffällig abwesend, wo halt dieses gigantische Schiff, was, was der Hauptantagonist der beiden Filme scheinbar sein wird, nicht also hier haben wir ein riesiges Kriegsschiff und das kann diesem Planeten den Erdboden gleich machen und es ist einfach so plump in Szene gesetzt, also ich habe nie das Gefühl, dass da halt ein monströses Raumschiff über diesem Planeten hängt, was eine echte Gefahr ist und ich habe das Gefühl, ich bin in einer Videospiel-Zwischensequenz und das ist schade.
0: Vielleicht ist auch wirklich die Space Opera auch ein schweres Genre, das zu bedienen, was man sich nicht einfach so zutrauen sollte, weil da wirklich schon viel geleistet werden muss. Mittlerweile, also dieser star Wars glanz bei mir ist das ein bisschen vorbei. Es sind jetzt keine Filme, in denen ich mehr schwelge, über die ich viel nachdenke. Und trotzdem habe ich sie natürlich als Kind ähm, gesehen und ähm, war dann auch Fan für eine Weile. Aber das stimmt schon, man muss schon erstaunlich viel mitbringen, um einerseits mm. so eine ein kindliches Staunen zu erwecken, eine Handlung, der man folgen kann, eine Handlung, bei der man Figuren hat, die alle irgendetwas wollen, zu irgendetwas streben und dann das alles halt auch technisch umzusetzen, ne? wie das ja damals auch gemacht wurde, so auf dem eigentlich neuesten Stand der Technik und natürlich sind daraus viele schlimme Sachen entstanden, also dass dann wirklich gedacht wurde, so Joseph Campbell, jeder Film muss eine Heldenreise sein, mhm. alles muss gleich sein. wir brauchen immer auch so einen dösbadeligen Protagonisten, das hatten wir glaube ich vor allem so im Actionkino der so 2010er, bevor es dann so richtig so militarisiert ist, wurde irgendwie. Also da ist auch viel Schlimmes entstanden. Und wir merken ja auch bei Star Wars, witzigerweise auch, dass genau das, was du sagst, ja auch interessant ist, es hätte noch so viele mhm. Geschichten geben können, aber ihr müsst die genau. mir nicht unbedingt erzählen. Also es reicht auch, wenn die an den Rändern stattfinden und wir uns fragen, okay, wo kommt dieses Schiff her denn mit der mit Keine Ahnung. Mittlerweile sind wir ja witzigerweise in der Zeit, wo die alle erzählt werden und der Star Wars äh, Fiction, also zumindest in den Serien auch zum Vorwurf gemacht wurde, ihr seid ja doch ja. nur auf Tatooine. Ja. Ihr habt ja doch immer nur eine Helden Reise mit einem Druiden und so einem bisschen so einem coolen, leicht antagonistischen Sidekick und am Ende gibt es eine große Weltraumschlacht oder sowas. Also der Witz war ja auch da und angeblich ist ja Andor da anders, weil es da wirklich auch um äh, Politik und sowas geht kann ja alles sein, wo dann tatsächlich mal eingelöst wurde, ein bisschen was anderes zu erzählen. Aber ja, ich glaube, im Gegensatz zum, sagen wir, Haunted-House-Horrorfilm oder sowas, was, ein Genre ist, was man sich wahrscheinlich als äh, Newcomer irgendwie zutrauen kann oder als jemand, der das so noch nicht gemacht hat, ist wahrscheinlich die Space Opera jetzt nicht das, womit man anfangen äh, soll. Aber was witzig ist, dass ich da so drüber rede, weil offensichtlich ist Zack Snyder halt
1: ja kein Anfänger, aber er macht irgendwie Filme, als wäre es sein Erster. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch nicht ob es da quasi ein Glanzbeispiel letzten Jahre gibt. Ich habe das Gefühl, das Vakuum, was halt Fantasy Guardians und 1, glaube ich, war so der, der sagen, ähm, Genau, ne, genau. Ja. Can, ja. Das wollte ich gerade sagen, dass das Vakuum, was so bei Fantasy- und Science-Fiction-Filmen entstand, wurde irgendwie so durch das Marvel-Universum in ganz vielen Bereichen aufgefangen. Also, dass die halt Filme machen, die irgendwie ein bisschen wie Fantasy-Filme und ein bisschen wie Science-Fiction-Filme sind, je nachdem wo du reinguckst und dass die quasi eine Lücke geschlossen haben. Aber ja, mit Star Wars hast du halt auch komplett recht. Also jede neue Serie und auch jeden neuer Film, also ich habe ja bei den Prequels quasi aufgehört, das wirklich aktiv zu verfolgen, weil ich das halt so albern fand, was die daraus gemacht haben. Die machen einfach dieses Universum so klein, indem sie jede Lücke füllen, indem jeder plötzlich miteinander verwandt ist, indem sich alle Leute quasi über den Weg laufen. Und es sind für mich gerade diese kleinen Unschärfegebiete am Rand gewesen, wo deine eigene Fantasie hinwandern kann, die mich damals in meiner Kindheit eben die Original-Star-Wars-Filme wirklich haben aufsaugen lassen. Und ja, das, das ist halt eine Kunst, also eine Welt im Kopf zu haben, also scha schau dir irgendwie Tolkien an, quasi eine gigantische Welt im Kopf zu haben und in der Herr der Ringe siehst du aber quasi nur ein bisschen davon, von dieser organisch gewachsenen Welt, in denen es noch tausend andere Geschichten gibt, die du sehen kannst. Und bei Rebel Moon hat man wirklich das Gefühl, hier ist alles alles da. Also wenn wenn Sex Snyder irgendwas über seine Welt erzählen will, was nicht in den Film passt, dann hält eine Figur einen Monolog darüber. Und dann geht das fünf Minuten und du kriegst quasi die Backstory als vorgelesenen Wikipedia-Artikel.
0: Ja, es ist ja wohl noch das ähm, Extended Universe da geplant, also irgendwelche Comics und dann noch den zweiten Teil und dann könnte man ja noch ganz viel draus machen und so weiter und so fort. Ja, gut, ich weiß es nicht, wie Netflix gerade operiert. Wir hören von vielen Serien, die gecancelt werden, von vielen deutschen Drehbüchern, die gekauft sind und im Giftschrank landen und so. Also es wird mal so ein bisschen zu sehen sein. Ich finde den Abstand recht weit gewählt mit April. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich clever gewesen, Weihnachten und Silvester zu sagen, also die hintereinander rauszuhauen. Dann haben wir nämlich immerhin den Film noch nicht komplett, glaube vergessen, wenn wir den, wenn den zweiten Teil sehen. Aber ich glaube, das wird recht sang- und klanglos versanden. Was wir wahrscheinlich, oder man sich erhoffen könnte, ist, der zweite, dass der zweite Action geladener ist, jetzt wo die Menschen da sind, dass Zack Snyder jetzt äh, die Budgets auffährt und ähm, dann noch irgendwas passiert
1: bist du gespannt drauf, was er noch daraus macht? Leider überhaupt nicht. Also, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, tatsächlich war ein Kino-Release für Rebel Moon auch geplant. Und dann ist er eben, also wie man es normalerweise gemacht hat, also irgendwie ein, zwei Wochen ins Kino und dann auf Netflix. Ich meine, sowas gehört zu haben, dass quasi dieser reine Streaming-Release ähm, was war, was halt eine Ausweichlösung war. Und Widerlicherweise glaube ich, wird der Film genau dadurch Erfolg haben, dass vorhin irgendwie imaginäre Verwandte angesprochen, die sich das über die Feiertage angucken. Das ist halt einfach so ein Film, der genau in diese Streaming-Welt passt irgendwie hochkarätig beworben, mit Plakaten überall in der Stadt, irgendwie große Science-Fiction-Action, genau das willst du sehen. Nicht zu lang, du kannst einfach reinklicken und irgendwie gucken, dass die Leute bestimmt durch, weil sie nichts anderes zu tun haben. Und dadurch wird er halt so viel Klickzahlen bekommen, dass er seine Fortsetzung und vielleicht sogar seine nächste Fortsetzung bekommt. Und mir hat nichts davon Lust gemacht, in diese Welt wieder einzutauchen. Ich habe auf keine, bei keiner der Figuren genug Interesse, um mehr Abend mit denen zu erleben. Ich fürchte mich schon jetzt davor, ob die Prognosen, die ich bezüglich der Story und der Mystik in der Story habe, zutreffen und wenn ja, wäre ich enttäuscht und wenn nicht, kommt vielleicht noch was Blöderes raus. Also, nee, wenn ich den nicht aufgrund von irgendeiner Rezension oder einer neuen gemeinsamen Podcast-Folge mit dir sehen muss, würde ich ihn mir freiwillig <lacht> nicht angucken.
0: Also ich höre bist daraus, du, du meinst bist,
1: bist du gehuckt? Du meinst nicht, dass man Rebel Moon auch den ersten Teil gesehen haben muss? Äh, ich, also leider halt wirklich nicht mal für eine so bad its good erfahrung Nee, also ich, ich glaube, den kann man komplett skippen. Und vielleicht hocke ich hier im April und entschuldige mich bei Zack Snyder und sehe dann erst, wie das quasi als Gesamtwerk funktioniert und wie der zweite Teil alles rausgerissen hat. Aber im Moment sehe ich es halt wie zwei Stunden komplette Zeitverschwendung. Also dann, dann lieber noch mal die Original-Star-Wars-Filme gucken, finde ich.
0: Ähm, zu deiner Frage, nee, ich bin auch nicht so gespannt auf den nächsten Teil. Ich fand das wirklich abartig schlecht und ich habe nicht mal jetzt eine Star Wars Nostalgie gerade. Ich hätte es einfach nur interessant gefunden, was jemand anders aus einer Space Opera macht, jemand mit viel Geld. Ob auch Sex Snyder vielleicht nochmal eine Idee hat, die irgendwie interessant ist. Aber ich finde, er ist einerseits halt technisch irgendwie verkümmert so ein bisschen. Also wenn ich mich an den Anfang von Watchmen erinnere, ähm, zum Bob Dylan Song geschnitten und sowas und dann sehe, wie das hier dieses unfokussierte <lacht> eine unscharfe äh, Rumgewurstel ist, wo die Punches nicht mehr richtig connecten, weil man das irgendwie schneiden musste. Also das finde ich halt irgendwie erstaunlich. Dann kann ich ihm auch nicht dieses, was bestimmt irgendwelche Vulgar Autorists ihm abgewinnen können, dass sie sagen, nee, das ist dann doch irgendwie, es zeigt uns irgendwas über den Faschismus, es erzählt irgendwas über diese Sachen, äh, die es so unfreiwillig ähm, am Revier trägt. Auch das finde ich irgendwie nicht sonderlich interessant. Ich finde es einfach nur ein bisschen witzig und und missglückt. Ich finde es tragisch, dass ähm, immer wenn sowas verkackt wird, also auch wenn sowas wie, wie hieß es denn, Valerian oder sowas, von Luc Besson war das, oh, ja. glaube ich, ne? Also mhm. ich finde es immer irgendwie ganz. Äh, Jupiter Ascending. Jupiter Ascending von den Wachowskis und sowas. Mhm. Ich finde immer so, find's cool, wenn es, ne, sowas wie das MCU, sowas wie Star Wars, irgendwie sowas, wenn es auch andere versuchen, irgendwie sowas zu machen, so auf dieser auf diesem Level irgendwie zu erzählen, so, das finde ich irgendwie tragisch. Und ich finde es aber auch nicht. Nicht mal nicht mal zum Lachen, aber auch nicht so nicht interessant, sich das jetzt anzugucken und sehen, wie, wie Snyder scheitert. Vielleicht so ein Kleinszen, also dass es diese versuchte Vergewaltigung gibt und dann danach in dieser Kantinaszene szene nochmal so eine übergriffige sexuelle Szene gibt. Obwohl irgendwie Sexualität dann doch wieder kaum zu existieren scheint in dieser Welt. Also einfach dieses Unbeholfene. Das ist vielleicht noch interessant, das habe ich auch bei Saltburn in der Folge so ein bisschen gesagt, vielleicht kann man daran studieren, warum es so schlecht funktioniert, aber ich glaube, was man auch noch sagen muss, es ist einfach sau lang und sau langweilig auch, dieser Film, also man pennt wirklich fast ein, deswegen, ähm, ja, es ist eine eigene, es ist eine eigene seltsame Ästhetik, die er mit der Kamera hat und das ist auch eine eigene Art von ähm, Streaming-Filmerfahrung, die wir jetzt, glaube ich,
1: kriegen, das sind so lange aufgeblasene mm. Lichtfilme. Und da reiht er sich bei Netflix ganz gut ein, würde ich sagen. Aber mit dieser Einszenen aus Watchmen, da triffst du halt echt total Das ist Meiner Meinung nach eine der stärksten Momente im kompletten snyder filmövre wo er einfach in wenigen Minuten mit seiner visuellen Ästhetik eine komplette Welt erzählt, von der wir wissen, was wie angeordnet ist, was wie anders passiert ist, ohne ein Wort zu verlieren. Und irgendwie scheint er dass das nicht mehr hier als Prämisse gehabt zu haben. Also Welten zu erzählen, scheint gerade bei diesem Film der Rebel Moon, der wie kein anderer darauf angewiesen war, abhanden gekommen zu sein. Und wenn du jetzt im April bist, Pistole auf die Brust, Apriltag, du hast nichts zu tun, Würdest du aus, aus reinen Interesse, aus reiner Neugier trotzdem, wie heißt er, Scargiver, Rebel Moon 2, Scargiver, an, anschalten? Warum
0: heißt der erste überhaupt The
1: Child of Fire? Das habe ich schon ich nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Klar, ich, ich gucke also, mal. Wir also, gucken uns den an und wir machen eine Folge, ist doch klar. Na gut, okay. Ich habe auch gedacht, Rebel Moon 2, The Way of Water, aber da ist Cameron wahrscheinlich zuvor gekommen. Ja, ähm, gut. Also, äh, ich würde ihn nicht freiwillig gucken, aber wenn, wenn du mich einlädst, dann reden wir gerne darüber ja Das ist Was mein, ich mein auch Angebot, meine Neujahrsresolution, ja. Stephen King hat ja sein großes
0: ähm, seine große Multiversumserzählung, Der dunkle Turm, mhm. auch mit, ähm, auf Deutsch hieß das schwarz, hieß das irgendwie The Ganslinger oder so auf Englisch, mit diesem ersten kurzen Buch eröffnet, wo er einfach nur ein ja, Cowboy quasi, den Mann in Schwarz mhm. durch die Wüste jagt. Das ist so ein bisschen ja, genau. seltsam, okkult, ähm, verschiedene Realitäten treffen da aufeinander, aber es ist noch nicht so riesig wie das, was es später wird. Und das glaube ich, hätte, das denke ich auch immer schon bei Star Wars, aber das hätte Zack Snyder, glaube ich, auch gut getan, einen kleinen knackigen Actionfilm hier draus zu machen, der aber schon vielleicht in dieser Welt spielt und es danach größer aufzubauen, dann hätte man nämlich auch nicht diese ewige Exposition und diese Elogen und diese Wichtigkeit, die man ständig behaupten muss, machen müssen. Ähm, und da ist es vielleicht noch das Einzige, auf das ich gespannt bin, ähm, was ist mit den Action-Szenen, was gibt's da im nächsten Film, aber da die ja auch so komisch zerschnitten werden, bis es dann äh, den Directors Cut gibt, glaube ich, da auch nicht so richtig dran, vor den will ich dann nicht gucken, also so, das ist nämlich, so weit gehe ich den Leuten nicht <lacht> auf den Leim, so, weil das habe ich beim Snyder Cut ja. schon gemacht und da bin ich eingeschlafen nach zwei Stunden, als wir den zusammen
1: im Discord geschaut haben, ähm, so viel vielleicht dazu. Aber der dunkle Turm, da wurde ja auch verfilmt. Hast du den gesehen? Warst du da traurig, dass er so unerfolgreich war, dass er nicht äh, das Stephen King Connected Universe eröffnet hat? Oder war es auch der eine fatale war ja Chance? ganz
0: furchtbar, dann dieser Film mit Idris Elba ja. und äh, Matthew McConaughey. Zumindest der auch nur 90 auch, Minuten, ja. Genau, der aber gar nicht ähm, das zusammengebracht hat. Also ich glaube, da haben sie dann auch versucht, fast die Handlung abzuschließen äh, in einer ganz komischen Form. Aber da ist glaube ich auch HBO oder irgendwer dran, nochmal eine Serie zu machen. Also wird auf jeden Fall auch mhm. ähm, interessant sein, ja, zu schauen, ja. was die daraus machen. Es ist am Ende noch Zeit für Shoutouts. Christoph, ähm, hast du irgendwas gesehen, gelesen in letzter
1: Zeit? Irgendwas, auf das wir hinweisen sollten? Ja, ich habe äh, also vor einem Monat schon mir den neuen Taika Waititi Film Next Goal Wins für den Filmdienst angeguckt. Der läuft jetzt gerade ein paar Previews an und kommt im Januar regulär in die Kinos. Ich fand den relativ mittelmäßig, aber halt so ein regulärer viel gut Sportfilm, der glaube ich manche Leute ganz gut abholen wird, also wenn man irgendwie leicht Unterhaltung will, Kritik ist auf Filmdienst die sehr viel interessantere Filmerfahrung war eben Corona allein zu Hause, äh, über Weihnachten, ich musste irgendwas zu mir Zeit zu vertreiben, ich habe das erste Mal seit dem Kino die Hobbit-Filme geguckt oh Gott. und zwar direkt in der Extended-Version und vor vielen, vielen Jahren waren wir da auch in einem Podcast drüber, erinnerst du dich da noch dran? Ah ja, das kann sein, ja. wir waren, Wir waren in der, äh, ich war im Kino in Die Schlachter vom Fähre, damals in, in deinem früheren Filmpodcast noch und da hast du, äh, das habe ich bis heute nicht vergessen, auf leicht polemische Weise gesagt, der Hobbit 3 bekommt von dir null Sterne, weil das ein Film, der nicht existieren sollte. <lacht> ähm, das Stimmt, das haben wir noch Sterne ich, verteilt, ja. Ja, Genau, richtig, das, das hatte ich Jahre später hart im Hinterkopf. Es ist so ein bisschen die gleiche Story wie bei Rebel Moon. Also hier ist was, wo ich mich freuen würde, wenn es geklappt hätte. Ein neuer, großer Fantasy-Film von jemandem, der ein Gespür und eine Vision dafür haben sollte, aber der halt an, an jeder Ecke auseinanderfällt. Ich hätte mich so gefreut über zwei zweistündige Hobbit-Filme, die einfach die Geschichte von der Hobbit erzählen und nicht eben in diesen herr der ringe Appendix abtriffen wie sonst was. Also neun Stunden damit verbracht, nochmal ein bisschen zu bestätigen, dass der Hobbit ein leider gescheitertes Experiment ist. Aber ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt, ob es für den so eine Fanbase gibt. Also ob Leute, wie gesagt, zehn Jahre ist es her, ob Leute mit der Hobbit aufgewachsen sind, ob das halt für manche Leute einfach zu Herr der Ringe gehört. Weil ich habe tatsächlich relativ angenehme Kritiken im Internet gefunden. Also es gibt wohl Leute, die das wirklich mögen. Also das würde mich sehr interessieren, halt mal mit so Hobbit-Fans zu reden. Also für mich ist es, weil ich halt Herr der Ringe vorher kannte und die Filme weiterhin sehr liebe, immer der Abklatsch davon. Und ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die diese Filme wirklich ins Herz geschlossen haben. Und ich glaube, bei der Hobbit ist das möglich und bei Rebel Moon würde ich halt sagen, ist es nicht der Fall. Also bei allen Verfehlungen sind die Hobbit-Filme noch ambitioniert genug, um eine Fanbase zu schaffen. Und bei Rebel Moon würde mich das sehr wundern, wenn es so weit kommt. Was
0: war da überhaupt? Ich erinnere mich, im ersten Teil bricht irgendwie bei den Goblins oder sowas so ein, so ein Gerüst zusammen. Das war das große mhm. Highlight. Im zweiten ja. Teil gibt es diese Wildwasser- ja, und im dritten Teil gibt es oh, einfach ja. nur so äh, War, Warcraft 3 CGI-Sequenzen die ganze Zeit. Das ist meine Erinnerung oh, ja. ähm, äh, daran. Und es gibt dieses eine schöne Lied im, im ersten Teil,
1: ähm, Where Misty Mountains, irgendwas. Teil ja. Das war's. Es gibt, von mir in, in zusammengefasst. Jeden, ja, es gibt in jedem Film immer so den einen Moment, wo ich idiotischerweise gehofft hat, dass in der Extended-Version weniger vorkommt. Wo ich dachte, oh ja, hier Aha. hier ist eine schöne Stelle. Oh, die Zwerge sind da und das Lied und das ist toll. Und vielleicht sind die Filme doch besser, als ich denke. Und dann kommt plötzlich irgendwas, was total idiotisch ist. Oder, ah ja, Smaug, da weiß ich noch, das war irgendwie ja, ja. ganz cool. Mhm. Und dann kommt irgendwie diese komisch, also Wahrscheinlich die schlimmste Liebesgeschichte der Blockbuster-Welt zwischen dem Zwerg, der Elfen und Legolas, wo die Kamera ab und zu einfach so zur Seite fährt und Legolas einfach so wütend im Hintergrund ja, steht, ich, Alter, wie in so einer Soap-Opera. Ich, also. Ich, ich glaube, manche Leute müssen sich so ein bisschen bei George Lucas dafür entschuldigen, äh, dass das ja auf seinen Love-Stories rumgehackt haben, wenn sie sehen, was Peter Jackson da in der Hobbit äh, reingesprenkelt hat.
0: Mhm. Well, well. Ja, stimmt, hast aber, du was gesehen, der... dass, dass du. Der Niedergang, also diese alte Filme neu entdeckt. Oder dieser Dieser, dieser Zeitschirm, diese seltsamen, ja. Irgendwie, ja, jetzt du sagst, irgendwie steht Rebel Moon trotzdem in so einer komischen, komischen Kohärenz zu, zu der Hobbit. Da ist dann wirklich irgendwas auch losgegangen mit diesem ganz schlimmen ähm, Abglanzfilm. Ich habe mir angeschaut von M. Night Shyamalan Knock at the Cabin, dieser Film, wo die in dieser Hütte sind, diese Familie. Also es ist so ein bisschen Haneke's Funny Games, <lacht> nur von äh, M. Night äh, Shyamalan, der in äh, diesem Film eine Klimaweltuntergangsgeschichte erzählen möchte. Also die sollen eine Person opfern, äh, diese Familie. Es ist ein äh, schwules Paar mit einem Kind und ähm, wenn sie das nicht tun, bringen sich eben diese Eindringlinge nacheinander um. Und immer, wenn einer gestorben ist, dann machen sie den Fernseher an. Und sie merken, ah, das, was die erzählen, das stimmt anscheinend. Ne? Wenn das nicht irgendwie alles voraufgezeichnet ist und ein großer Trick und dann wird da gestritten und so weiter und so fort. Ich fand den erzählökonomisch nicht so super interessant. Ich fand, dass immer so die nächste Station immer recht klar war, die kommt. Also ging dazu zum Beispiel Funny Games, der ja völlig was anderes mit der Erwartungshaltung macht. Ich finde aber dass das vielleicht so ein Film ist, den man mal an Weihnachten mit der Familie geguckt haben könnte. Weil vielleicht ist das so ein bisschen der Film zum Gebäudeenergiegesetz, der nämlich die Frage stellt, jeder Einzelne muss was opfern, um die Katastrophe aufzuhalten, wie weit ist man bereit zu gehen? Ähm, das ist ja schon so ein bisschen äh, eine Frage des, wie da ist das Individuum schuld, was ist mit dem Kollektiv, müssen alle ein bisschen zurücktreten, gerade im Westen, wo, ähm, nicht alle, aber viele der reichsten Menschen der Welt wohnen und so weiter und so fort. Also wenn man da irgendwie diesen, ich würde sagen, recht mittelmäßigen Film, auch wenn ich Schamalan irgendwie wirklich zugestehen will, dass er wirklich immer mit irgendwie recht neuen oder interessanten Ideen um die Ecke kommt. Gut, das jetzt vielleicht so ein bisschen der funny games Abglanz, also nicht so ganz, aber Old zum Beispiel ist ein Film, an den ich noch wirklich oft denken muss, den ich für nicht so gelungen, aber sehr interessant äh, gedacht ähm, äh, halte und äh, ja, deswegen Knock at the Cabin ist vielleicht so ein Film mit der Familie gucken und sich dann fragen, okay, müssen wir, was müssen wir opfern, ähm, äh, um die Katastrophe aufzuhalten. Ja, kann man sich schon anschauen. Gut, gut, Christoph. Dann, ähm, ja, ist glaube ich klar, wir sehen uns dann im April, <lacht> Moon des Gargever. Äh, wir sind wir schon ganz gespannt, was da was da passiert, ob wirklich ähm, die Halsbringerin äh, die wiedergeboren ist, ob Anthony Hopkins äh, Druide wieder auftaucht und ob mit drei Laserschwertern vielleicht gekämpft wird. Das sind glaube ich alles Sachen, die wir sechsner zutrauen. Wir freuen uns sehr drauf und äh, da wird es dann drum gehen. Vielen Dank, dass es mit mir ja, in diesen vierschichtigen
1: Film und dessen Worldbuilding eingestiegen bist. Gerne, gerne. Also wenn wir uns in April wirklich für Scargiver wiedersehen und es bis dahin den Snyder-Cut von Child of Fire gibt, dann werde ich sogar den als Pflichtprogramm angucken, einfach um dir zu berichten, was du verpasst hast. Aber ja, bis dahin fand ich es interessanter, über den Film zu reden, als ihn zu sehen und bin gespannt, ob Snyder einen kann aus dem Dreck ziehen kann. Ich tippe den Cut, bringen sie Weihnachten in einem Jahr dann raus. Ne? Da sitzen sie schon drauf.
0: Wahrscheinlich jetzt erstmal den zweiten und dann äh, naja, egal. Wir werden sehen. Bis dahin. Äh, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss.